0: Dobrodošli na True2Wellness radio emisiju. Da saznate više o nama, posjedite naš website true2wellness.com A sad, vaš domaćin dr. Todorović. Dobar dan i dobrodošli na naš podcast. Ja vas pozdravim iz Florida gde da se trenutno nalazim. Želim ho danas da malo podelim o jednom stihu koji mnogo puta mislim da nije najbolje svačem da ljudi na razumeju ga najbolje i želim malo podeliti šta je Isus govorio tu kad je ovaj prvi prvi stih njegovog učenia na gori da on piše da piše u Mateju peta glava treći stih kaže blazeni su sromašni duhom jer je njihovo carstvo nebesko I sada mnogi ljudi umeju da kažu šta to znači siromašni duhom. Na engleskim je što teže a, razume, zato što u engleskom jeziku nema ovo što takav izraz. A, tako da mislim da je puno lakše na našem, alipak moramo malo mislim stati i pogledati šta je tu Hristao da kaže. I zašto on to tako reko. Prvo želim da ukažem da ovdje kaže blaženi, na engleskom kaže blessed, ali reč koja je tu zaista korišena više znači da je dobro je njima. Ta reč blaženi nema u stvari religijasne konotacije u originalnom jaziku, nego više kaže da je dobro ovako biti. Radije nego da, nešto, da ima neka konotacija da Bog blagosilja određenu akciju. Ali, bez razlike, Isus nam govori da trebamo biti siromašnim duhom. I sada, kada razmišljamo o tome, mnogo puta mislim da je jako bitno da pogledamo situaciju u kojoj Isus se nalazio i situacija koja je bila u to doba, da bi znali o čem On govorio. Naime, Isus je mnogo puta čak bio i optužen da je išao sa grešnicima sa carenicima, sa ljudima koji nisu duhovno imali neku reputaciju da su duhovni, nego su više puta vidjeli kao grešni, vidženi bili kao grešni. I tako da, onda kada gledamo na to, možemo vrlo lako pitat ko je onda pun ili bogat duhom bio. I u to doba sadusei, to je književnici na našem negleskom na kaže saduseis, i farisei su bili duhovne vođe. To su bili ljudi koji su želeli da drugi njih tretiraju sa jednom časti, da im se poklanju kad oni prolaze, da je se oslavljavaju ka njima kao učitelju. Kad idu na slave i na takve meste, oni su želeli da sede na najboljim mestima. Mnoge od tih stvari Isus je Korio. On je jako a, ukazao na više načina da to nije ono što on želi. Zašto to? Zato što se oni videli sebe kao vođe. Farisei, a, baš u priči koje nam Isus a, govorio da je Farisei se molio i grešnik se molio. I Farisei dok se molio rekao je hvala ti gospod što nisam kao ovaj. Ti, što sam... Tu možete videti da je on držao do sebe. Da je on neki duhovni autoritet. Dok onaj grešnik, po njegove moletvi možete vidjeti da on samo iz daleka stojio i udarao se u grudi, a kaže Isus da je on izašao pravdan, radi je nego ovaj. Tu možemo vidjeti da i grešnik u stvari prihvatao da onaj farisa je bolji. Tako je gledao. Zašto? Zašto je gledao kroz telesne oči? Onje gleda gledao duhovnost prema kako su se ljudi oblačili, kako su se ponašali, kako su se obhodili ka drugima. I ima ljudi koji su vrlo dobri sa ljudima, koji neće nikada da pokažu gnjev, koji neće nikada da, da se pokažu grubi ili što godi. Mislimo, zaista su to duhovni ljudi. A kad pogledate malo dublje, ili kad popričate malo sa njihovom familijom, saznate da... Ta dubina nije toko duboka. Zato moramo znati da to je bio jedan dnevni redosled u životu Hrista kad on bio tamo. Bili su ljudi s kime on mnogo puta ušao u konflikt, fariseji i književnici, koji su držali do sebe da su bogati duhom. Držali su do sebe da imaju oni duhovnu čast, da oni čuju od Boga. Zato oni nisu mogli da čuju od Hrista koji je Bog. Mi ovo sada u stvari znamo i u nauci. Mi mnogo puta znamo da oni studenti koji su spremni da nauče, oni studenti koji su spremni da čuju, će biti bolji istraživači nego oni koji nisu. Kad sam ja išao za moj doktorat, moj supervisor ili glavni načalni moja uh, profesor, mi je rekao jednu stvar, baš kad sam treba ići na odbranu. I on mi je rekao, bil pa što tamo je tamo angleske ime, rekao je, nemoj zaboraviti ovo. PhD, to je doktorat, je na prvom mjestu jedna vežba u poniznosti. To mi je jako iznenadio da to rekao. Naime, da ispričam, kad sam išao na obranu, ne samo da sam dobro prošao, ja sam jedan od a, jako mali broj studenata koji je prošao perfektno. drugim rečima, nikakva promjena nije stavljena. To je jako redko. Ali, pre nego što sam mišao, on znao moju slučaj, on je znao, već je video kako ću ja ta odobranim. Pre nego što sam mi radio tu obranu, on mi je rekao to po niznosti. Ne samo meni, nego i mnogim drugima. Zašto je to? Mi smo našli u nauci da kad je neko ponizan, kad je neko, kako bi mi rekli, skrušenog duha, kad je neko spreman da primi, taj će puno brze da nauči, puno više će naučiti i puno bolje će znati. Znači i ponos mnogo puta slučava, i ako gledamo na političke vođe Amerike, ne treba ništo više primjer nego to, ponos mnogo puta ume da napravi osobu da bude glupa. To mi znamo. Zašto? Zato što, što mi znamo learning agility, to jest prihladnost učanju je vezana sa poniznostom. Znači, ima upravo razlog zašto je nama gospod rekao što nam je rekao. On nije to slučajno radio i čak ne samo to, nego moram reći da se to slaže potpuno s reći Božem. Tako dakle, ja sam onda počeo malo studirati Bibliju da vidim da li ima u starom zavetu i gdje da piše o um, siromašnom duhu. Nema baš reći tako da piše, ali ima nijedno mjesto da kaže Gospod blizu oni koji su skrušena srca i pomaže onima koji su smernoga duha. Na engleskom kaže contrite spirit. A što to znači je, kad pogledamo u a jevrejskom, paš kaže koji su polomljenog duha. E, to je zanimljivo da on to ponavlja i za duh, ne, ne samo za srce, nego i za duh. To znači duh je literalno smanjen i nizak. To bi u stvari bilo značen. Tako da možemo vidjeti psalmista u 34. psalmu u 18. stihu znači stavlja ove dve karakteristike koje je posle Isus isto spomenuo. Gospod je blizu onih koji su skrušena srca i pomaže onima koji su smernoga ili kaže u originalnom smašću Što znači razbijenog duha. Tako da mi je zanimljivo da je to i psalmista rekao toko godina ispred. E sada zašto je ovo bitno? U to doba kao i danas ima jako puno ljudi u crkvama koji se takmiče koji će biti duhovni, koji će biti bolji, koji je bolji pred Bogom. I mnogo puta mi kad odemo u crkvu, mi to vidimo. I to je jedan od razloga zašto su fariseji i knjiženici bili toliko licemeri. I oni su se pokazivali jako spol, spol, spoljašno dobro, oni su sve znali, oni nisu dali da ih i kući. Ako se sećate iz Biblije, primer uh, onog dečka koji je bio izlečen, kad se oni njemu rekli da je Isus grešnik, on je rekao da li ne, ne znam, ali znam da Bog grešnike ne sluša a s tim ukazuje da Isus je svakako a nije grešnik, nego da je, kao što znamo, sin Boži. E, zna, ste primetili šta su oni njemu rekli? Ako ko si ti da nas učiš? Oni su imali duh koji e, nije bio siromašan. Nije bio spreman da se nadopuni. Kad je nešto siromašno u nešom životu, mi to želimo nadpuniti. A kada mi mislimo da imamo, Mislimo da znamo, mi zatvorimo vrata da čujemo istinu. Mi zatvorimo vrata da čujemo nešto novo, nešto drugo. I mnogo puta imam, kada vodim recimo timove u Srbiju, mnogo puta me pitaju, pa kako čuješ reć Božju? Kako čuješ od Boga? Ja im mnogo puta kažem, pa nate šta? Bog je rekao da smo mi ovce njegove. I smo mi njegove ovce... Mi čujemo njegov glas. I onda kažem, pa da li ste vi njegove ovce? Pa jezno. Pa kako ne čujete njegov glas? I mnogo puta što oni shvate je da razlog što oni ne čuju njegov glas je zato što je njihov duh, lični, jako glasan. Mnogo puta mi imamo svoja mišljenja, mi imamo svoja znanja i mi nismo spremni da čujemo nešto drugo. I to je u stvari istan. Ja sam to morao naučiti da sam još bio mlad. Ako hoću da čujem Božji odgovor, ako hoću da čujem njegov glas, ja veram da svi mi koji njemu pripadamo čujemo njegov glas. Ali ga čujemo samo kad smo dovoljno mirni, kad je naš duh dovoljno tih, da možemo njegov slabi glas, njegov tih glas da čujemo. Jer njegov glas nije uvek glasan, je mnogo puta tih, zato što želi da ga mi slušamo iz pravilnog srca. I da ovo se odnosi i na, na naše crkve danas. Vi znate da kaže u otkrivenju Jovanovom, u trećoj glavi, kaže za laudicijsku crkvu, kaže, evo stojim pred vratima i kucam. Ko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večera ću s njim i on sa mnom. A sada zašto vam kaže, ovo za današnje crkve, za laudicijska, što je zadnja crkva u, u stringu tih sedam crkva. Zašto kaže za ovu crkvu to? Zato što on nije bio u crkvi. On je kucao na vrata. A razmišljajte sada, ako gospod kucao na vrata, onda ko je u crkvi? Jako je bitno da znamo da danas mnoge crkve, isto kao u vreme fariseja, isto i danas imamo mnoge crkve ljude koji imaju svoje tradicije, imaju svoje veličine duhovne i ne žele da Ne žele da čuju. Oni su bogati duhom i njima duh više ne treba. I u takvim crkvima bude kao jovo ovo, gde Isus kaže ja stojem na vrata i kucam. Mnoge tradicionalne crkve su takve. I mnogi ljudi koji idu tamo ne dobiju ništa. Možda koji sveću. Ali ljudi koji idu i otvoreni su da čuju od gospoda, to su ljudi koji su gladni duha, koji žele više, koji žele još koji žele da čuju. Takve crkve su crkve kojima i probuda de i da se dešavaju izlečenja, da de se dešavaju razne iscelenje, takve stvari. To su crkve koje je namenjeno da je Hišanidu. I zato vas želimo hrabrit, Budite takvi da ste spremni čuti, da, te, da ste spremni primiti, da ste takvog duha da uvek želite još. Jer Isus nam je rekao, ja sam hleb života, koji meni dolazi neću gladniti, i koji mene veruje neću nikad ožedniti. Neka bude tako isto u našem životu. Budimo jednog sromašnog duha, da kažemo tako, jednog srušenog duha, jednog poniznosti, da možemo čuti njegov glas, da možemo naučiti od njega, da možemo rasti u njegu. Gospod sa svima vama. Pijetno. Slušajte True2Wellness radio emisiju. Pridružite nam se ponavo svaki jutorek, četvrtak i subotu. Za kontakt molimo poslijte na naš website www.trutowellness.com Naša e-mail adresa je info